0: Yo me niego rotundamente a que el último episodio del podcast en este año sea sobre el nefasto libro de Aristóteles y Dante. No mentiras, estoy exagerando, no es tan nefasto. Fue solo un mal trago, pero con todo respeto, eh, con todo respeto aquí para los que les guste el libro. Es broma, es broma. En realidad esa sí fue la motivación para grabar tan rápido un nuevo episodio cuando grabo cada tres meses así que bienvenidos a este episodio donde ya saben de qué vamos a hablar ya lo vieron en, un, en el título así que comencemos <risa> Como ya dije, hoy les vengo a hablar de una novela no muy conocida, incluso dentro de los mismos fans de las novelas Dan May, pero que vale completamente la pena, así que he decidido hablar sin spoilers en este episodio, a diferencia de todos los demás, porque como ya dije, quiero que conozcan más la novela y poca gente se acerca a a leer algo cuando ya se lo spoileó, no sé. En fin, el caso es que no voy a dar mayores spoilers. El divino rascador del gato blanco es una novela que se publicó en 2015. Ya sabemos que el formato de publicación de estas novelas no es el tradicional, digamos de publicar un libro completo, sino que se publica semanalmente o mensualmente o periódicamente, pues por medio de páginas web. Es una novela web y originalmente cuenta con 131 capítulos. La autora es Luye He, que es mucho más conocida por su otra novela llamada La esposa es lo primero, que creo que ahí sí les suena. Ahí dirán, ah, esa sí lo conozco, ya la leí o ya escuché de ella, porque se habla mucho de ella, pero no se habla tanto de esta. Antes de hablar como de la trama en sí de la obra, quiero darle un poco de contexto del mundo que nos presenta la autora. Si no saben lo que es el Dan May, simplemente es Voice Love que tiene origen chino, nada más. Pero dentro de este Voice Love chino existen diferentes géneros y hay uno muy famoso que es género de fantasía, que es el Shashia, en el que los protagonistas son jóvenes cultivadores. ¿Qué es un cultivador? No son cultivadores de lo que nos estamos imaginando. Son más como cultivadores del espíritu. Es algo muy metafórico. porque estos jóvenes asisten a ciertas sectas donde los entrenan para cultivar su espíritu y esta cultivación les permite tener ciertos poderes, digámoslo, como volar, como tener armas espirituales, etcétera, muchas cosas. No todo el mundo es un cultivador en este mundo de cultivadores, sino que ciertas personas que logran cultivarse un núcleo dorado que es pues ahí donde reside su poder espiritual, si ustedes no conocen nada de esto no se asusten porque las propias novelas te van introduciendo de forma muy natural a esto y cada novela es un mundo completamente diferente, eh, muchas comparten características entre sí pero otras tienen variaciones y es precisamente una variación muy importante lo que hace especial a esta novela. Y es que en este mundo de la cultivación, no solo hay jóvenes cultivadores, sino que hay animales que pueden llegar a cultivarse. Y estos animales son llamadas bestias demoníacas. Estas bestias son, como ya dije, animales que nacen con un núcleo que les permite cultivarse y mucho después, si se cultivan ese núcleo espiritual, se les va a permitir, digamos, avanzar a un estado de bestia divina. Y las bestias divinas son estos animales que logran tener una forma humana, no para siempre, sino que se transforman a su antojo. Sin embargo, en este mundo del divino rascador del gato blanco, no todo es color de rosa y estas bestias no son tratadas con el mismo derecho que lo serían los humanos porque estas bestias demoníacas tienen un poder bueno, no sé si un poder, pero una característica especial y es que son hornos si ustedes ya han leído otras novelas de Anne May saben que son los hornos son esas especies, personas, lo que sea que no son humanos, sino que es, como ya dije, otra especie de ser, y que mediante el contacto con ellas puede aumentar el nivel de cultivo. Es decir, yo soy una cultivadora normal, si tengo cierto contacto con un horno, mi poder o mi nivel de cultivo va a aumentar increíblemente, por lo que son muy beneficiosos. Hay distintas formas de, digamos, tener ese contacto, dependiendo también de la novela, pero aquí ese contacto es uno o consumiéndolos, o la segunda forma que existe es mediante las relaciones sexuales. Así que, como pueden ver, estas bestias demoníacas no son tratadas, ...como seres sintientes, sino que son tratadas como herramientas para el aumento del nivel de cultivo. Esto se da principalmente mediante las violaciones a estas criaturas. Sin embargo, estas bestias no son muy comunes en este mundo porque son caras. Entonces no todo el mundo puede costearse tener una bestia... Y además porque son inútiles si ya tienen dueño. Es decir, cuando alguien adquiere una bestia demoníaca, inmediatamente tiene que firmar un pacto de sangre para que esa bestia ya no se la roben. Si se la roban a su dueño, eh, va a ser completamente inútil, se puede morir. Y si el dueño muere, pues también la bestia no puede hacer nada más lo más probable es que muera también. Entonces no son muy comunes, son rarezas eh, del mundo del cultivo y solo los más grandes cultivadores tienen una. Aquí es cuando entra por fin nuestro protagonista Mo Tian Liao, conocido como Lord Duan Tian. Lord Duan Tian es el maestro demoníaco, artesano más importante del mundo del cultivo. Es muy famoso, es muy rico, es genial, porque al ser artesano ha creado ciertas reliquias y cosas muy importantes en el mundo del cultivo y bueno, es muy famoso. Sin embargo, en el comienzo de la historia, Lord Duantia está siendo asediado y perseguido para ser asesinado, ...porque ha creado algo que los cultivadores le tienen miedo... ...y es que Lord Duantian ha creado un arma divina... ...que aquí en esa novela también hay diferentes niveles de armas... ...las armas espirituales que son las que tienen los cultivadores normalmente... Pero Lord Duantian ha creado es un arma divina, es decir, un arma muy poderosa que podría sumir el mundo del cultivo en un caos, que podría dominar a cualquiera, es algo que nunca se ha visto, una leyenda, un mito, y cuando se sabe que Mo Tian Liao ha hecho una, pues inmediatamente... Tanto los cultivadores del camino justo como ciertos cultivadores demoníacos van a asediarlo con la intención de asesinarlo. Es allí donde comienza nuestra historia y vemos a Motian que está huyendo porque no da, no da más, sabe que va a morir, pero antes de morir quiere salvar algo que lleva consigo. Cuando logra llegar, digamos, a un lugar donde puede resguardar lo que está guardando, vemos que saca de su ropa a un gatito chiquito blanco, que es lo que está intentando salvar antes de él morir. Este gatito resulta ser la bestia demoníaca de Motian Liao, que todavía no es una bestia divina porque no tiene una forma humana, porque está cachorro. Pero que Mo Tian Liao lo ha llamado Mo Xiao, Xiao Xiao, que significa pequeña garra, es hermoso, y le puso su apellido, o sea, divino. Mo Tian Liao no trata a su gatito como, como un esclavo, como en este mundo del cultivo sucede, sino que lo trata verdaderamente como su hijo, como su mascota, como su única familia. Y de hecho no han firmado un contrato de sangre. Así que Mo Xiao Xiao no va a morir cuando él muera, por eso está buscando dónde resguardarlo. Y cuando por fin pone a su gatito a salvo, Mo Xian Liao, pues... Lanza su último ataque contra estos cultivadores para morir ahí mismo junto con todos ellos. Elimina a todos esos y lo único que deja a salvo es el árbol donde está el gatito. Ay, muy triste, es muy triste como comienza. <risa> y es así como Lord Duantian, el creador de una arma divina, muere. Recuerden que no les estoy spoileando nada, o sea, esto es como la mitad del primer capítulo. Sin embargo, cuando Motian Liao abre los ojos se da cuenta que no está en el ciclo de la reencarnación, sino que es un espíritu vagando por el mundo y así se queda durante casi 300 años hasta que logra encontrar una forma de volver a la vida, a un cuerpo... Y eso es creando un cuerpo de madera divino. <ríe> Ahí ya se entiende el nombre de la novela del porqué el divino rascador, ¿no? Es, me encanta, me encanta, es increíble, es increíble lo literal que es. Así que se crea este cuerpo de madera y Lord Duantian vuelve a la vida. Sin embargo, a él no le importa nada, no le importa recuperar, su grandeza, su riqueza, lo único que le importa ahora es encontrar a su gatito. Y es así como emprende su búsqueda en este mundo del cultivo 300 años después. Ahí sí es donde voy a dejar porque es el inicio de la historia. Vamos a encontrar a personajes increíbles, muy tiernos, o sea, estos animalitos son increíblemente tiernos y uno quiere protegerlos de todo mal y hay mucho mal a su alrededor y esa es la principal, o sea, lo que más gusta de este mundo que se ha creado la autora para esta novela y es que los animales no son humanos comportándose como animales, no. Son animales y se comportan como tal, con sus instintos, como lo haría un animal, el gatito no es un humano fingiendo ser un gatito, no, 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 es un gatito y yo creo que todas las personas que hemos tenido gatos sabemos que en verdad son así y es que yo no podía dejar de pensar que si mi gata fuese un humano, se comportaría de la misma forma en que se comporta Chintong. No sé si ya lo dije, pero el verdadero nombre del gatito es Chintong, eh, Mo Xiao Xiao, es el nombre que le pone Mo Tian Liao, pero en realidad él ya tenía un nombre, y también vamos a ver su origen y cómo se convierte en una bestia divina, es decir que ya tiene una forma humana. También, no sé si esto sea spoiler, pero es que es importante mencionarlo, la dinámica de esta pareja es Shizun discípulo, el maestro discípulo, o sea, es increíble. Y yo amo esa dinámica, así que sí, nos vamos a encontrar con un maestro gatito, y su tonto discípulo que va a ser como un perrito detrás de él. Es hermosa esta novela, de verdad. Yo la recomiendo especialmente cuando estén cansados de mucho sufrimiento, porque esa es una característica de, de las novelas Dan May, y es que muchísimo drama, muchísimo sufrimiento, en cambio acá digamos es como un refrescarse, de, de todo ese drama No estoy diciendo que no sea triste De hecho, desde el primer capítulo yo ya estaba muy melancólica Porque se despedía de su gatito Pero, pero a diferencia de otras, sí es mucho más suave Además, es muy cómica O sea, lo cómico... Aquí es muy importante y la autora lo hace genial, o sea, yo me reí mucho, genuinamente me reí. Y además al final de muchos capítulos hay como mini teatros que son aún más graciosos, o sea, es increíble, increíble. Si tuviera que mencionar algo malo de esta novela, lo único que tendría que hacer es que... Digamos, los personajes son muy perfectos, son los más bellos, los más inteligentes, los más fuertes, son demasiado perfectos. Que no está mal, a veces no es necesario tanto drama, no es algo completamente malo, es simplemente algo, si tuviese algo negativo, entre comillas, que mencionar. Aún así no están mal desarrollados, yo creo que funcionan como personajes, o sea, están bien estructurados y eso es bueno. ¿Qué más decir de esto? Ya creo que hablé mucho de los animales, pero es que de verdad se van a enamorar de los animales. Hay un tigre precioso, hay osos, hay perros, hay mariposas, son hermosos. Y creo que voy a dejar hasta aquí, si han escuchado alguno de mis otros episodios de este podcast saben que me gusta tener como una línea temática específica para hablar de esa novela o de esa serie. Pero aquí digamos no encontraba algo como muy complejo o muy definido para hacerlo de esa forma, por eso simplemente hablé de qué trata el libro y, y lo recomendé y ya digamos no hice un análisis muy profundo porque tampoco la novela da para eso y como digo la novela es para curar el alma <risa> es para leerla para curar el alma de otras heridas que tengan de otras novelas así que eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este episodio. Si esto les causó ganas de leer la novela, por favor, vaya, coméntemelo en Instagram. Dígame, ¿me dio ganas de leer esta novela por, por esto que dijiste o esto otro? O si ya la leyeron, por favor, háblenme, que literalmente no conozco a nadie que haya leído esta novela. Y eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá. Recuerden que las traducciones no se pueden difundir públicamente porque, bueno, es ilegal, no nos escondamos y Wattpad suele bajar muy seguido las traducciones, así que es mejor que estén escondidas, por eso no voy a poner links, pero si los necesitan eh, me lo pueden pedir por Instagram, yo les digo pues se los paso por privado. Me parece más seguro así y seguro también para la chica que, que está haciendo la traducción. Eso es todo, síganme en Instagram si quieren, es arroba undernie-bajo y ya saben, me pueden comentar allá todo lo que quieran les haya hecho pensar este episodio. Muchísimas gracias por escucharme y... Recuerden que la música que escuchan en este episodio es de un youtuber japonés, Sora Detrol, que tiene su música de uso abierto, de uso libre, así que vayan a escucharlo porque tiene un álbum que vale mucho la pena. Y eso es todo, ahora sí, feliz navidad, feliz año nuevo y nos escucharemos en un próximo episodio. Chao.